0: Amém? Eu queria convidar você a abrir comigo lá em João, capítulo 12, somente um versículo, por enquanto. João, capítulo 12, versículo 24. Eu falei nessa manhã que que a gente não deve abrir mão da nossa Bíblia no papel. Importante você ter os seus aplicativos, você poder estudar a Palavra de Deus de diferentes formas, mas a Bíblia no papel ela vai te dar a condição que, às vezes, o aplicativo não te dá. Verdade é que o aplicativo te dá muitos mais recursos do que a Bíblia no papel, mas é importante que você possa entender e saber abrir a Bíblia Sagrada. É importante que você possa aprender né, e poder também, no devido tempo, ensinar as pessoas a estudar a Bíblia né, no papel. Por quê? Porque que você coloca referência, o Senhor pode estar falando com você aí, de repente você pode anotar, você pode cruzar referências. É muito interessante. Nós estamos né, vendo que uma geração tem se levantado que não vai conseguir manusear a Bíblia. Por quê? Por causa dos aplicativos. O que é que nós sugerimos? Que você possa ter o seu aplicativo, mas que você também tenha a sua Bíblia de estudo, a sua Bíblia, né? Acho importante. O versículo 12 de João, capítulo 12, versículo 24, diz assim: Em verdade, em verdade vos digo, se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele. O que? É a igreja? Mas se morrer, dá Produz muito fruto. Vou ler outra vez. Verdade, em verdade, em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Agora, eu queria que pudesse tirar do telão, você pudesse falar aí. Vamos lá, vamos lá. Um, dois, três. Em verdade, em verdade, vos digo... Aleluias! Feche teus olhos. Pai, eu agradeço pela tua palavra. A tua palavra, ela é viva. A tua palavra, ela é eficaz para as nossas vidas. E nessa noite, nós nos submetemos à autoridade da tua palavra e te pedimos, fala conosco aqui, Senhor. E que o Senhor possa também falar com as pessoas que nos assistem pela internet. Que o poder do alto caia, Senhor, e a revelação da tua palavra venha sobre nós. Nós precisamos dela, nós somos direcionados por ela. Senhor, abre o nosso entendimento, prepara o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu, na verdade, eu, eu acho esse esse verso incrível. Eu estava pensando e questionando, o Senhor podia ter falado de milho, né? Mas falou de trigo. Vou contar um segredo para vocês. Né? Eu amo milho. Tem alguém no nosso meio que não gosta de milho? mas eu amo milho, gente, é algo interessante o tal do milho, o milho é a coisa, se não tiver churrasco, de, não tiver carne, se botar um milho eu como, derrete assim aquela manteiga, fica uma coisa, um show de bola, né? uma, uma dica aí, o cara está meio durango, não tem dinheiro para comprar uma carne, assa o milho, que vai ficar uma benção, os meus filhos, eles, nós vamos né, tomar um sorvete, eles ficam rindo de mim, porque eu sempre, sempre, eu faço a mesma pergunta. Nunca, a resposta nunca foi o que eu queria. Eu, sempre eu pergunto, não tem sorvete de milho? Eu falo, não tem isso aqui, pai, nunca vi, não existe. Eu falo, se tem, é porque você não sabe o que você está perdendo. Lá no Brasil tem o tal de, de milho verde, é uma benção, é uma coisa tremenda. Não, não existe isso, não existe isso. E fica aquela, aquele dilema, mas... Nós não queremos falar nem... <risos> não é de culinária, nós queremos falar sobre um tema que é muito importante para nós, que é sobre transformação. O caminho, o caminho da transformação. Nós precisamos e nós né, queremos, de uma certa forma, ser transformados. E essa também é a vontade de Deus para a nossa vida. Que possamos ser transformados a palavra do Senhor diz lá em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 18, todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, da mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. A palavra do Senhor, Deus também diz o seguinte, lá em Romanos, capítulo 12, um versículo que vocês conhecem, eu rogo, Paulo falando, eu rogo pela misericórdia de Deus que apresentais o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por quê? Porque é o vosso culto racional. Ele fala mais, e não vos conformeis, não se amoldeis a esse século, mas sejais transformados, transformados como, como, como? Pela renovação, na nossa mente, para quê? para quê? que nós possamos experimentar qual é a boa agradável e perfeita vontade de Deus você precisa ser transformado fala com o seu irmão aí do lado você precisa ser transformado com certeza nós precisamos de ser transformados só que nós temos alguns desafios nesse processo de transformação das nossas vidas Desafios que são muitas vezes notórios. Nós vemos e participamos muitas vezes deles. Nós tivemos aqui o pastor Francisco ontem e ele relatou que na igreja dele tem né, algumas coisas acontecendo. Eu acho que eu nem vou falar porque está na internet, eu posso causar algo. Mas algumas coisas que estão acontecendo lá também estão acontecendo aqui. E a gente fala assim, isso aqui está fora de tempo. Isso aqui está, está é, como se diz fora do, do, do contexto que deveria estar. Falta maturidade, muitas vezes. E a falta de maturidade é porque talvez ainda não houve a transformação que é necessária. Tem gente aí que já passou do tempo né e, às vezes, está fora de tempo, atemporão. O que é isso? É fora de tempo. E isso não é bom que aconteça isso. Imagina você que tem aí um um filho aí adolescente, você até dá a mesada, você ajuda, você é participante da vida dele, mas, com certeza, você quer que ele cresça, você quer que ele seja transformado, você quer que ele chegue à maturidade. Amém, igreja? Amém. Não tem cabimento um filho de 40 anos né, chegar para você e falar assim, me dá um dinheiro aí que eu estou precisando né, comprar um... Comprar um bombom, comprar um sanduíche, comprar tomar um refrigerante. É verdade que essa pessoa tem, na sua idade já, de entender que o tempo da adolescência passou e ele precisa tomar uma postura. Já não tem, não tem 18 anos mais, não tem 13, 14 anos mais, não é adolescente, já é um homem maduro, precisa ser transformado, precisa assumir o seu papel, ele precisa entender o tempo que ele está vivendo. Tem uma história, né? Que o, uma história, não é verdade, não, tá? Uma historinha. para Dizem que uma mãe chamou o filho né, para ir para o culto. E o filho começou, não sei se acontece lá na sua casa, tá? Mas às vezes acontece na casa de alguns. Chama e o menino falou assim: não, não vou, não quero ir. Não, vai, tem culto, vai começar às 11 horas. Vamos, 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 sai da cama, sai da cama. E ele fala assim: não quero, por que, é que eu tenho que ir no culto? Você tem que ir no culto porque você é o um pastor, cara. É hora, levanta-te. Tem gente, gente, que não entende as responsabilidades e o processo de transformação nos desafios sobre essa questão de transformação. O primeiro desafio que, que eu vejo nesse texto, se você, for, se você colocar o 20 para mim, o começo do texto, fala que... Nós, né, nós estamos visitando, se nós pudéssemos voltar no tempo, pouco antes do Senhor ser entregue aos pecadores, ser crucificado, morto, né, ele poder passar pela ressurreição, no 20 diz assim, ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos, 21... Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Bessaida, da Galiléia, lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus, que tremendo isso. Filipe foi dizê-lo a André e André, a Filipe, e comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E o 24 é o que nós lemos. Em verdade, em verdade, vos digo: se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Bem, veja bem: primeira coisa nesse processo, nos desafios que nós temos para que nós possamos ser transformados, primeira coisa que eu vejo baseado nesse texto é a questão de prioridade. Prioridade. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus ele andava por toda parte fazendo bem. Amém? Nós vemos Jesus em Mateus capítulo 9, que ele andava pregando, ele curando os enfermos, ele fazendo né, prodígios, maravilhas, todo o tempo tempo do ministério de Jesus aqui na terra, ele fez o bem, ele curou, ele, ele orava pelas pessoas, ele fazia milagres e prodígios. Porém, chega agora o tempo dele ser glorificado, ele fala assim, é chegado o meu tempo. E vêm esses gregos querendo falar com Jesus, e o Senhor Jesus vem e, pelo que nós entendemos no texto, ele não os recebe. Ele fala, agora é chegada a minha hora, é hora da cruz. É hora de eu fazer o que tem que ser feito. E nessa, nessa mesma semana, ele, ele promove né, é, ali o, o cuidado com seus discípulos. As coisas começam a acontecer porque ele sabia o que aconteceria com ele. E ele é entregue na mão dos pecadores, ele é crucificado e ele ressuscita depois de três dias. Prioridade. Ele sabia que tinha algo que tinha que ser feito que não poderia já não tinha tempo, já não poderia mais fazer outras coisas, o foco não poderia ser tirado daquilo que o Senhor veio para fazer. Né? Mais embaixo ele fala, foi, foi para essa hora mesmo que eu vi. Eu não posso envolver com nada mais do que aquilo que o Pai já tem para mim. Eu creio que no processo de transformação das nossas vidas, se tem uma coisa que pega, se tem uma coisa que nos, nos né, nos impede muitas vezes a nossa falta de prioridade, a nossa falta de urgência de entender essas coisas. Prioridade é algo muito sério. Por quê? Porque tem coisas boas na nossa vida. Tem coisas que nós devemos ter atenção e trabalhar e nos esforçarmos para que aconteça na nossa vida. Mas tem coisas que são prioritárias. E nós, infelizmente, o que nós temos... Feito é que trocamos as prioridades da nossa vida por coisas boas. Paulo vem, lá em Coríntios capítulo 13, e fala assim, eu passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. Quando ele começa a falar do amor. Tem coisas boas. Fala com o seu irmão, tem coisas boas. Mas tem coisas que são excelentes. Prioridades que não são priorizadas a gente passa a procrastinar na nossa vida. Quando existe prioridades e nós não colocamos, não temos essas prioridades como, né, como verdadeiramente prioridades que não podem ser é, o tempo não a gente já já chegou a hora de ser feito na nossa vida. Se a gente não entender isso, a gente começa a procrastinar. O que é procrastinar? É entrar num processo de demora um processo de adiar, né? um processo de retardar. E tenho certeza que tem muitas coisas na sua vida aí que você sabe que tem que ser mudado, você sabe que tem que ser transformado, mas talvez isso para você não é uma prioridade. Porque não é uma prioridade, então você começa a procrastinar. Em outras palavras, você não fala e você não bate de frente, fala isso eu não quero, isso eu... É, eu, eu não quero que aconteça eu não quero que isso que venha à tona, eu não quero isso você até reconhece que precisa você até reconhece que de fato necessita desse processo de transformação na sua vida mas o que muitas vezes nós fazemos nós julgamos para frente nós falamos assim hum, talvez né, eu preciso disso, mas não é o tempo ainda chegado talvez amanhã, quem sabe ou depois né, que eu fizer isso, ou fizer aquilo, então nós estamos o quê? Nós estamos procrastinando algo. E o Senhor Deus, eu falo isso sempre, o Senhor tem pressa nas nossas vidas. Tempo que nós estamos aqui, milhares e milhares e milhares de pessoas descem ao inferno. Pessoas que não, nunca ouviram falar né, do Evangelho, nunca conheceram a Palavra, porque a igreja muitas vezes faz isso, ela procrastina, ela joga para frente e não tem esse senso de urgência. Nós temos a verdade, conceitos, né? mas esses conceitos, na verdade, eles não, são, eles não são verdades que nós abraçamos como nós deveríamos. Tem verdade que é só verdade, se torna verdade para nós quando nós a abraçamos e andamos nela. Você pode entender muitas coisas, eu posso entender muitas coisas sobre o Evangelho, mas enquanto eu não abraçar esses conceitos na minha vida, quanto eles não fizerem parte do meu dia a dia, do meu caminhar, do meu trabalho, dos meus relacionamentos, são ainda conceitos, não são verdades que eu pratico. Então eu creio que nós temos que tirar, né, passar de conceitos a verdades praticadas ideias que, de fato, nós entendemos que tem que acontecer na nossa vida e nós né, andarmos para que isso aconteça, de fato, em nós. Quando isso acontece, a verdade se torna verdade para mim. Enquanto a verdade não se tornar somente conceitos né, filosóficos na minha vida, isso não tem transformação, isso não tem mudança de vida, isso não acontece, não há mudança. Por isso que nós vemos pessoas caminhando, muitas vezes, no evangelho, dentro da igreja, anos e anos e anos, e a sua vida não é transformada, não é impactada pelo evangelho. Porque as verdades, elas não são verdades para ela, são conceitos intelectuais que a pessoa vai absorvendo e entendendo, mas nunca passa da mente para o coração. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Amém. Então, um dos grandes desafios para nós, para que haja transformação, é a questão de prioridade. Segunda coisa que eu vejo é a questão de entendermos que as condições são propícias. Quando você fala de trigo e toda essa linguagem figurativa que o Senhor usa ali sobre semente, sobre terra, sobre grão, né? Para que haja, para que haja uma uma árvore, e essa árvore tenha fruto, é um processo, gente. Qual é o processo? Primeiro, uma semente. Essa semente se torna uma plantinha. Né? Essa planta ela vai crescendo e, até se tornar uma árvore. essa árvore dá frutos. Esse é o processo natural, esse é o ciclo que deve acontecer quando algo é saudável. Eu quero te dizer que, para mim e para você, para mim, para você, para nós, para a igreja, as condições são propícias para que nós possamos ganhar vidas para Jesus. As condições são propícias para que nós possamos fazer a diferença na sociedade que nós estamos vivendo. A situação é propícia para que nós possamos impactar a fax-chase. A situação é propícia para que você possa ser uma voz lá no deserto do seu trabalho. O Senhor te deu... Essa possibilidade, o Senhor permitiu que a situação da sua vida, o momento que você está vivendo, seja propício para que isso aconteça. A pergunta, pastor, então, por que, é que não está acontecendo? Por que, é que isso não, não se torna uma verdade, uma realidade na minha vida? É o que acontece aqui, é o terceiro ponto que eu quero trabalhar que é o fator humano. A situação é propícia, mas com certeza nós temos que lidar com o fator humano. E aí vem a palavra do Senhor que diz assim, em verdade, em verdade, vos digo, se, se, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer ele produz muito fruto. Quando você vê essa pequena palavra se, ela aponta para uma condição. E nós temos... Muitas vezes nós temos um, uma dificuldade enorme com essa pequena palavra. Porque coloca para nós uma condição. Algo que nós devemos fazer. A palavra do Senhor nos chama para que nós possamos ter uma atitude. Algo que nós devemos nos dispor a fazer. A Bíblia tem dois tipos de promessa, gente. Tem uma promessa que é condicional e ela tem promessas que são incondicionais. Deixa eu te dar um exemplo de uma promessa incondicional. A palavra do Senhor diz lá em Filipenses, capítulo 2, que o Senhor voltará. E a Bíblia diz que todo olho verá, toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, que Ele é Senhor, para a honra de Deus Pai. Amém? Quem pode dizer amém? amém? É uma promessa que não tem condição. Isso vai acontecer se você quiser, se eu quiser. Obrigado, irmão. Isso vai acontecer, todo olho verá, aquele que crê, aquele que não crê, o ateu, o muçulmano, o cristão, todo mundo vai ver o Senhor Jesus. Não somente ver, toda boca vai confessar, toda língua. Isso é algo que vai acontecer. Agora, tem promessas na Bíblia que são que exige uma condição. Alguma coisa tem que acontecer. A Bíblia diz lá em Isaías assim, Buscareis e me achareis quando buscarmos de todo o vosso coração. Serei achado de, de vós, diz o Senhor, se, se, se me buscares de todo o vosso coração. Então tem uma condição aí. Tem algo, qual que é a condição? Buscar a Deus de todo o vosso coração. quando inaugura o templo, lá em Clônicas, capítulo, né, a segunda de Clônicas 7, 14, diz, se, si, se, si, se si, o, o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então, o que é isso? Condições que o Senhor coloca. Então, então eu virei do céu. Né? e sararei a sua terra. Ou seja, o que, é que ele está dizendo? Tem uma condição, tem um processo, tem algo que, é, que vocês, de fato, nós, como povo de Deus, temos que entender. Então, muita gente pega as Escrituras e começa a fazer uma confusão enorme e quer, que todos nós queremos as promessas de Deus na nossa vida, nós queremos a palavra de Deus, amém? Nós queremos as coisas acontecer. nós queremos a transformação em nós só que nós não entendemos muitas vezes as condições que Deus coloca para que nós possamos fazer né, aquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida. A Bíblia está cheia de promessas, mas às vezes nós esbarramos no si. E isso é uma luta, gente, que está acontecendo no povo de Deus há séculos, séculos. Né? Tem uma turma, gente séria com Deus... Estou falando gente que herege, não, gente séria com Deus, que promovem e falam da soberania de Deus. E batem, e batem, e batem, e nós cremos que Deus é soberano. Posso. Você testifica, amém? amém. E tem uma turma que bate de frente com esse povo e falando sobre as responsabilidades do ser humano. Se você for um pouco mais técnico, nós estamos falando dos calvinistas, dos arminianos batem de frente um com o outro, querendo né, provar na Bíblia Sagrada tanto uma, um extremo contra o outro, né, que é isso, que é a soberania de Deus. Vem os arminianos e falam, não, 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 é responsabilidade do homem, não, 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 é soberania de Deus, por todas as coisas já estão estabelecidas por Deus, os decretos de Deus já foram feitos, já estão estabelecidos, mas também existe também aqui os arminianos, sim, mas a responsabilidade de Deus. E batem de frente quais desses estão certos ou quais desses estão errados. Eu quero dizer para, para os irmãos amados que a palavra de Deus, nós vemos claramente tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade humana. Essas verdades, elas não, são, elas não estão em conflito em uma com a outra, elas são complementares, elas andam juntas. O que acontece é que há um desequilíbrio muitas vezes. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes conosco acontece a mesma coisa. Tem gente esperando Deus fazer coisa que o Senhor falou que é você que tem que fazer. Tem gente esperando que o mover de Deus aconteça naquilo que ele deveria somente obedecer, algo que o Senhor Deus já falou que tem que ser feito. E fica esse, esse joga para lá e joga para cá, é Deus fazendo, Deus sabe todas as coisas, claro que sabe. E porque Ele sabe todas as coisas, Ele está te falando, vai e faz. Homem de Deus, mulher de Deus, eu investi pesado na sua vida, eu entreguei o meu filho, eu permiti que o Espírito Santo de Deus habitasse em vós, eu te tirei das trevas e te coloquei na luz, eu abri o teu entendimento, eu te dei graça para que você pudesse entender questões espirituais que você não entendia, na verdade você estava morto nos teus pecados, nos teus delitos, e eu, eu Senhor te dei vida, é isso que Deus fez conosco. E muitas vezes nós estamos esperando, esperando, esperando. Aí a gente vê por que, que não há transformação, por que, que não há mudança, por que, que não está acontecendo na minha vida. Porque muitas vezes nós te queremos terceirizar a responsabilidade que o Senhor Deus colocou sobre nós. E nós vemos o tempo passar na nossa vida. Né? e ficamos vendo essas brigas né? é, teológicas, né? quem, que, quem que é isso, quem que faz isso, quem que... e, e às vezes a gente vê que não move, a transformação não acontece, então Deus na verdade ele promoveu todas as coisas, Deus ele fez a semente, ele plantou não é verdade? É o Senhor. Ninguém consegue, por mais que seja sofisticada a ciência, promover coisas que só Deus pode promover. Paulo, ele tem o seu discurso em Coríntios, ele fala assim, ó, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem do Senhor. É o Senhor agindo, mas na soberania de Deus ele permitiu que o ser humano ele participasse disso. Aprove o Senhor que nós seres finitos, limitados, fizesse parte da obra grandiosa do Senhor. Isso é um privilégio nosso, e nós não podemos apenas olhar para isso e como muitos pensam, não vamos esperar em Deus. Gente, tem uma sociedade morrendo do nosso lado. Tem um povo carente dentro da América que conhece o Jesus histórico, que conhece informação sobre Cristo, mas as suas vidas estão arrebentadas, estão depressivos, estão pensando em suicídio, estão pensando em todo tipo de coisa errada. Por quê? Porque não tem referencial. Quem é o referencial? A igreja. O povo que o Senhor levantou. Somos Nós. Nós. Às vezes nós digamos e vemos os acontecimentos e a gente fica pasmo como que a sociedade está vivendo o que está vivendo. A resposta é a igreja. A resposta sempre vai apontar para a igreja. Quando nós, quando eu tive a oportunidade de relatar para vocês o tempo que eu estive na Inglaterra, visitando aquele país, vendo... Aqueles monumentos, aqueles lugares lindos, aquelas construções, aquelas estruturas monumentais, coisa muito linda que virou lugar para tirar retrato, tirar foto. É isso. Mas a igreja não está ali mais. A unção de Deus, o poder de Deus, curas, né, prodígios, milagres, evangelho, já não está. Por quê? Por causa da igreja. É a igreja, a responsabilidade está conosco. A igreja é a responsável para que haja transformação numa sociedade. Às vezes, nós olhamos para a sociedade e nós criticamos. A responsabilidade está conosco. Nós estamos nesse bairro e o Senhor Deus deu um legado para nós nesse lugar. A responsabilidade dessas pessoas aqui está conosco. Por quê? Porque nós somos a igreja. E quando você estiver dirigindo aqui nas ruas desse bairro, eu quero que você possa orar por essas casas, pelas famílias que estão dentro desses lugares. Por quê? Porque a responsabilidade está conosco. Nossa visão ela não pode ser limitada dessa forma. Nós temos que ter uma visão mais elevada, ver que os campos estão brancos, gente. Essas pessoas precisam de cura e restauração, precisam de salvação. Aquele que morre sem ter o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eles não vão estar na glória com o Senhor. Isso é uma verdade que tem que sair do nosso intelecto e tem que vir para o nosso coração. Isso deve, ter, deve criar em nós um senso de urgência. Urgência. Eu vejo que às vezes a gente está muito preocupado com muitas coisas e não estamos preocupados com aquilo que deveríamos. A gente está trocando, muitas vezes, as prioridades que nós não poderíamos trocar. Agora, tem algo, tem algo que fala nesse versículo, que fala lá o seguinte: caindo em terra, não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Quando você vê uma semente, uma semente, ela tem todos os a estrutura de uma semente é claro que é pequena mas para os olhos humanos mas todas as propriedades todo o potencial de crescimento já está numa semente aquilo que nós chamamos de semente na verdade é a casca a semente de fato está dentro daquela casca e o que acontece na natureza é o seguinte que essa semente ela quando cai na terra passa-se o tempo ela quebra. E todo aquele potencial que está dentro daquela casca começa a ser transformado e algo tremendo começa a acontecer. Foi mais ou menos o que nós vimos aqui no vídeo, né? vendo como nasce um bebê no ventre materno. É algo muito lindo, gente. É poder de Deus. Ao vivo e a cores agora, em 3D agora, né? ver se a é coisa de uma forma muito tremenda. A semente é a mesma forma. Todo o potencial está aí para que haja crescimento. Quero dizer que todo o potencial de crescimento já está dentro de você. Todo o potencial não está em nada faltando. O Senhor não faz coisas pela metade. O potencial de crescimento e vida e transformação está completo dentro de você. Mas tem que quebrar. Por quê? Porque se o grão de trigo cai por terra... E, não, e não, ele não morre, ele não quebra. O que, é que acontece? Ele fica só. Ele fica só. Infelizmente, o que nós temos visto são pessoas sós, pessoas que não têm amigos, que não têm relacionamentos, que não conseguem enxergar a beleza da obra de Deus nas suas vidas, que pararam na salvação das suas almas. Acha que chegou a salvação e acabou. Não. A salvação é o começo do agir de Deus nas nossas vidas. Ele começa nos resgatando das trevas, nos colocando na luz. Por quê? Porque ele quer nos levar. Ele quer nos transformar. Ele quer fazer a poderosa obra de crescimento em nós. Por quê, pastor? Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. É por isso. O Senhor vê, o Senhor vê as casas, gente. Para Deus não tem telhado nas casas. Queria que você imaginasse a visão de Deus. Ele vê todas as casas. Ele vê os argumentos, as contendas. Ele vê os abortos. Ele vê a prostituição. Ele vê droga. Ele vê é, briga. Ele vê separação. Ele vê o divórcio. Ele vê. O Senhor vê, o senhor vê a condição da família. O Senhor vê a condição dos lá e isso corta o coração de Deus. E nós somos chamados para ser transformados, para transformar. Nós somos chamados de um lugar de morte para um lugar de vida, para que a vida possa fruir através das nossas vidas. Por isso, aquilo que Deus está fazendo em nós é muito mais elevado, muito mais excelente do que você pensa muitas vezes. Porque, infelizmente, a nossa visão ela se torna egocêntrica. Nós pensamos em nós, o que, é que vai funcionar para nós? Como é que nós vamos acontecer? e, e, e Fica em nós, e nós, em nós. Mas o Senhor vê a necessidade de um povo. E Ele levanta um povo para que possa ser, sim, instrumento de Deus para chegar nas pessoas, nas vidas. A obra de Deus sempre foi dessa forma, gente. Não vai mudar agora. É Deus agindo para que possa haver salvação, para que haja cura. Então, pensando nisso, eu estava pensando em algumas áreas né, que, que nós precisamos ser transformados. Lá em, em Romanos fala que a transformação vem pela renovação da mente. Transformação, lá no grego, fala de, de, de ser mudado, de ser, de ser completamente modificado só tem três lugares que repete essa palavra que nós vemos lá em Romanos capítulo 12. É o mesmo, a mesma palavra que nós achamos quando Jesus leva os seus discípulos para a montanha da... e ele transfigura o seu rosto. Então, a transformação é isso, é transfigurar, é ser outra pessoa, é mudar, é transformar, é isso. E o Senhor não abre mão disso na nossa vida. Se isso parar de acontecer, nós estamos fora da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E nós devemos anelar isso, nós devemos querer isso para nós. Nós devemos, de fato, entender que nós somos parte desse processo transformador na nossa vida. Se eu sei que eu vou ser, que o senhor me chamou, eu tenho convicção que o senhor me chamou para ser um médico, eu vou dar passos para que eu possa ser um médico eu vou me matricular numa universidade, eu vou fazer um vestibular, eu vou fazer o que tem que ser feito, porque eu tenho a consciência que o Senhor me chamou para ser aquilo que, que eu tenho a convicção. E assim acontece em profissões, gente, isso é muito fácil de entender. Se Deus te chamou para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, é inadmissível nós não entendemos, assumimos essa verdade para mim, para você, e darmos passos nisso. Só que muitas vezes nós não estamos crendo nisso. Nós cremos que nós somos um qualquer. Nós cremos que nós somos um comum. Nós cremos que nós somos como todo mundo é. E não é. Você é escolhido de Deus. Você é especial. Você é especial, irmã. Irmão, você é um homem especial. Você é diferenciado. Não é coincidência de você estar aqui nessa noite. Não é coincidência o Senhor ter te plantado nesse lugar. E a primeira coisa que nós precisamos ser transformados é isso, é saber quem eu sou, quem eu sou. E as pessoas às vezes não sabem quem é. Eu quero te dizer que você é, sim, um milagre de Deus. Desde a sua concepção desde a sua infância, desde o seu crescimento, do tempo de Deus na sua vida, livramentos e livramentos, cuidados especiais sobre a sua vida, situações que foram promovidas por Deus, porque você é especial para Deus. Os olhos do Senhor estão sobre ti. O Senhor permitiu que você estivesse hoje aqui, nesse lugar, nessa cidade, nesse país, nessa igreja, por quê? Porque Deus permitiu que as situações fossem propícias para que você pudesse crescer e dar fruto, para que você pudesse ser transformado de glória em glória, como diz a palavra do Senhor. E nós temos que crer nisso. Isso tem que ser uma realidade para mim. Eu tenho que absorver essa realidade e viver nessa, nessa verdade. Senão, se torna um conceito. Algo que eu gostaria que acontecesse, algo que eu penso, que talvez um dia, quem sabe... Isso não é fé. Fé é crer que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu não tenho dúvida, eu não ando na dúvida, eu ando na verdade na palavra do Senhor. é uma verdade para o meu coração e para a minha vida. Então, a primeira coisa que nós devemos ser transformados é saber quem eu sou, quem você é. Você foi plantado. E você tem todo o potencial dentro de você já. Estava falando nessa manhã que às vezes nós dirigimos aí duas horas, vamos para um lugar, para o outro, sem reconhecer que o Espírito de Deus, o Todo-Poderoso, está conosco. E às vezes nós não temos coragem de conversar com Ele. E às vezes nós recebemos uma, uma chamada telefônica as pessoas perguntam: onde você está? Eu estou viajando, estou indo lá no aeroporto buscar alguém. Ah, mas você está sozinho? Estou, não vem ninguém comigo. Irmão, como o negócio está sozinho? O Espírito está com você. Você crê ou não crê que o Espírito habita em vós? Ele habita ou não? Então, Ele está com você, Ele não abandona, Ele é Deus, Emmanuel. Então, temos que crer nisso. Isso tem que deixar de ser um conceito e passar a ser uma verdade para nós. Isso vai trazer transformação, isso vai trazer uma revolução na forma de sermos. Tem que acontecer. Nós não podemos ser atemporão. Nós não podemos ser é, é, imaturos na nossa caminhada com Deus. Um homem de 40 anos ele tem que ter uma estrutura, um pensamento de um homem de 40. Um homem de 60 ele tem que ser, se portar como um homem de 60. Por quê? Porque tem maturidade na caminhada. Isso seria o óbvio. Mas quando você não vê isso, a gente fala, é imaturo. Está faltando algo, porque de, ao tempo decorrido, Paulo fala isso. Eu já estava esperando que vocês fossem mestres na caminhada. E, é verdade, eu tenho que voltar lá nos rudimentos da palavra de Deus para explicar outras coisas, mas coisas que vocês não entenderam. Então, a necessidade de transformação começa, na verdade, quando nós sabemos quem nós somos Segundo ponto aqui, que é necessário que a gente possa aprender, gravar isso sério, muito sério no nosso coração, que nós precisamos saber aonde que o Senhor nos plantou. E se tem uma coisa que nós como pastores às vezes ouvimos é que essa questão geográfica, ela traz um tremendo nível de confusão na mente das pessoas. Alguns que estão aqui gostariam que está no Brasil, outros estão no Brasil queriam vir para cá. Aí tem as pessoas que estão aqui e vão para o Brasil, depois fica lá insatisfeito, volta para cá, e fica aquele negócio, e vai, e volta, e vai, e volta, crendo que a geografia vai fazer diferença na vida dessas pessoas. Interessante que quando está aqui, o coração está querendo estar tá lá. E quando está lá, o coração está querendo estar tá aqui. Vai entender um negócio desse. Você foi plantado no lugar que o Senhor Deus permitiu que você estivesse plantado. Você não chegou nessa igreja por um acaso. Não foi uma coisa que foi acontecendo porque não tinha outro lugar para você estar. O Senhor permitiu que você estivesse aqui, mesmo com as debilidades desse povo. E até nas debilidades, nas lutas que nós passamos quando nós estamos convivendo numa comunidade, nós somos transformados. Porque a debilidade do meu irmão me ajuda a trabalhar o meu caráter. A dificuldade do meu irmão me ensina a ter compaixão. E assim nós somos moldados, dia após dia, e assim há crescimento espiritual. Isso é algo que é lindo no processo de transformação de Deus. Ele coloca as pessoas no lugar certo, na hora certa, da forma certa, para quê? Para que possamos ser transformados de glória em glória e sermos cada dia mais parecidos com Cristo e coloca assim pessoas que parece que é um, um não, como é que chama lá um, uma pedra no sapato gente pedra no já teve uma pedra no seu sapato é ruim ou não tem gente que nos testa tem gente que nos que nos leva a muitas vezes até o extremo é Deus que permite que essas pessoas estejam no nosso caminho para quê? Para que Deus faz isso? Para moldar o teu caráter e para você ser transformado. Para você, você ser cada dia mais parecido com Cristo, com o Senhor. Nós não queremos nenhum tipo de sofrimento nessa terra. Eu não quero. Tenho certeza que você também não quer. Só que o nosso Deus, que todas as coisas sabe, ele promove situações para que nós possamos ser testados. A palavra do Senhor diz assim, Bem-aventurado, é O um homem que é provado. Porque depois de ter sido aprovado, receberá do Senhor a coroa da vida. Então, nós temos que ser aprovados pelo Senhor. E Ele vai permitir que circunstâncias e pessoas caiam, né? estejam perto de você e perto de mim, para que nós possamos ser moldados pelo Senhor. Quando eu cheguei aqui, já tem alguns anos... Tinha, tinha uma pessoa que era... Eu não conhecia ela, essa pessoa pessoalmente. Né? Eu nunca encontrei com ela. Mas a minha prima conta que tinha um pessoal, essa, essa, essa pessoa estava junto com eles. Muito tempo trabalhou junto. E o nome dessa pessoa é Crefo. Presta atenção. O Crefo tinha uma, uma característica. Tudo era negativo, gente. Tudo era contrário. Tudo era... É, não ia dar certo e eles gostavam de descer por eles deixavam gostavam de descer para City para julgar e eles falavam, não leve o crefo não não chame o crefo para ir junto porque o sujeito é um o... é um desastre e acabou que começaram a chamar um, um né? apelidar as pessoas de crefo tem gente gente que verdadeiramente é desse jeito é só negativo é só coisa que a gente fala assim mas não é possível será que não vê nada positivo será que não vê né, o poder de Deus será que não vê o milagre será que não vê as coisas acontecendo será que não vê as coisas o, o favor de Deus sobre as nossas vidas só consegue ver o negativo só consegue ver a parte vazia do copo e não consegue ver que o copo está a metade já está cheio gente temos que mudar a forma de pensar, temos que mudar a nossa, a nossa visão. Né? Aqui não tem crefo, aqui é gente poderosa, gente que entende o negócio, gente de fé. Amém, igreja? que é meio frouxo, amém, igreja? Amém. Não vou te chamar de crefo. Então a gente tem que saber aonde nós estamos, que terra que essa semente caiu aí. E essa semente tem que dar fruto em nome de Jesus. Essa semente ela tem que produzir. Não é, não é fruto, não. Perdão, é muito fruto, gente. Que a palavra diz muito fruto, muito fruto. Foi para isso que Deus te plantou. Foi para isso que Deus te escolheu. Semente escolhida. Semente, né, é, é só o, o top. Semente boa. Para quê? quê, pastor? Para dar fruto para que a sua vida seja um referencial para outras pessoas. Isso é a obra do Senhor dessa forma. Nós servimos um Deus de excelência, que faz coisas com excelência. Você é a coroa da criação de Deus. Você é especial para Deus. Então, nós temos que saber quem nós somos e aonde nós estamos, parar com esse negócio que quando eu for no Brasil, aí eu vou começar a servir a Deus. O tempo de servir a Deus é hoje, aqui e agora. Agora, gente, pouco tempo daqui, alguns dias nós vamos começar, em nome de Jesus, é célula de criança, é casa de paz, é célula. Eu quero ver você se envolvido com as coisas do Senhor. Por quê? Porque se o grão de trigo né, não cair em terra, e ele não morrer, ele fica o quê? Só. E eu não quero que você fique só. Eu quero que você dê muito fruto, muito, muito fruto você possa ver o trabalho da sua mão no final da tua caminhada aqui nessa terra, e você possa olhar para trás e falar, através da minha vida, mesmo com as minhas debilidades, mesmo com as minhas lutas, o Senhor me usou para abençoar aquela família lá, ó. o Senhor me usou para abençoar aquela família lá, está vendo o neto daquela família? Aquele povo ali era para ser abortado, hoje tem uma geração ali, Aquele povo ali já não era para estar aqui, aquela família era para ser destruída, e acontecer ali um, um divórcio, o Senhor usou minha vida, a, mesmo com as minhas debilidades, e o Senhor me mandou lá, eu devo uma palavra, o Senhor usou os meus lábios, e eles restauraram o casamento, hoje eles estão juntos, já tem tantos anos andando junto aqui, eles já são casados há mais de tantos anos, os filhos estão aqui, os netos estão aqui, gente, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Isso é tremendo, isso traz alegria. Por isso que Davi fala da alegria da salvação. A força, a motivação de continuar vivendo, fazendo as coisas do Senhor. O mundo não dá isso para nós. A alegria do mundo é passageira. Ela é limitada. Agora, quando nós andamos com Deus e permitimos que Deus nos use, isso faz toda a diferença. E a terceira coisa que nós possamos entender para que que eu fui plantado. E o texto nos diz: Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo, caindo em terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Você foi plantado para produzir muito fruto. Fala com o seu irmão, você, olha no olho dele assim, ó. Olha assim, você foi plantado para produzir muito fruto, muito, é muito mesmo, é abundante, a vida de Deus é abundante, a palavra de Deus, ela nos dá, nos dá a ideia de uma vida plena, de uma vida abundante, não é isso? O diabo veio somente para matar, roubar e destruir, mas eu, Jesus falando, eu, 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 eu vim para te, te dar vida, que tipo de vida, gente? Vida e vida em abundância. Nós temos que saber isso. Senão a gente fica dando volta, igual o cachorro correndo atrás do rabo. Já viu o cachorro correndo atrás do rabo? Nunca pega aquele rabo. E corre, 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 dá uma descansada. E depois o bobo começa a correr de novo. Não vai pegar, não tem gente que está assim, gente. Está dando volta. Sua vida está dando volta, volta, volta e não chega absolutamente em lugar nenhum, eu queria concluir com você, porque traz um aviso nesse texto, traz um aviso, traz um algo ali que é muito sério, fala assim, ó, se você não fizer isso, caso você não creia nessa palavra, se você não estiver disposto a ser transformado de glória em glória, e ser parecido com Jesus, e permita né, que o Senhor Deus faça isso na sua vida, você, se você não morrer, é isso que está dizendo ali, e esse morrer, gente, não é o morrer físico, não, Se é o morrer das nossas vontades, é o, vont... é o morrer do nosso desejo, eu o morrer daquilo da... que tem que ser feito do jeito que eu quero, da forma que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Quando você é o centro de todas as coisas, quando você tem um trono lá e você senta nele, e a sua vontade ela não pode ser transformada, mudada de forma nenhuma, porque já foi estabelecido, já tem um decreto, né? você decretou, você decretou, não o Senhor, que vai ser dessa forma, quando isso acontece e nós não absorvemos, nós não aceitamos essa palavra que é viva e eficaz para a nossa vida, nós nos tornamos solitários. Isso E a Bíblia diz em Provérbio que solitário ele cuida dos seus próprios interesses. Está entendendo? Então, a vida se torna de si para si. Você só pensa naquilo que vai Funcionar para a sua vida, para, 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 para o seu mundo, para aquele pequeno mundo que você começa a construir, o seu pequeno reino. Isso, quando as pessoas chegam no final da sua existência, olham para trás, eles falam, errei. ei, Eu recebi da parte de Deus. O Senhor investiu pesado sobre a minha vida. O Senhor permitiu que eu entendesse muitas coisas o Senhor me deu sabedoria, o Senhor me deu graça, o Senhor me plantou, mas eu não caí, quando eu caí em terra, o Senhor me lançou no lugar que Ele permitiu que eu estivesse, mas eu não quis morrer, eu não quis morrer, ao invés de fazer a vontade de Deus, eu fiz a minha, minha vontade, sabe o que, é que acontece? Se torna só, fica solitário, lá em Jeremias fala como um arbusto solitário no deserto, depois ele começa a descrever e comparar com uma árvore, uma árvore que dá muito fruto. E essa é a nossa história. Esse é o caminho. Tem paradoxos que são loucos, que a gente não entende muito bem, mas que nós devemos somente obedecer e andar sobre eles. Por exemplo, fala num texto abaixo, aquele que perder a sua vida ganhará. Mas como é que é isso, pastor? É é perdendo que se ganha no reino de Deus. A matemática do reino de Deus é diferente da matemática do mundo. E se a gente não entender isso, o que a gente faz? A gente começa a patinar. Jeremias, capítulo 17, 6. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Ou seja, está cego. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável, salgado. Ou seja, está falando de estar isolado de estar fora, Por quê? porque nunca permitiu que a obra de Deus se cumprisse sobre a vida isso é desafiador para mim e para você todos receberam a palavra todos receberam a palavra todos foram lançados, todos foram lançados todas as condições são propícias tem sol, tem chuva, tem água, tem palavra tudo, tudo para que haja crescimento para que haja transformação mas tem gente que não permite. Por quê? Por quê? Porque nunca morreu. Ou seja, nunca é permitido. O que é morrer, pastor? Me explica isso em nome de Jesus. Morrer é permitir que a vontade de Deus fale mais alto que a tua vontade. É isso que é morrer. É permitir que os propósitos de Deus sejam prioritários na sua vida e não os teus propósitos. Isso é morrer. É permitir que a vontade soberana de Deus se cumpra na minha vida, mesmo eu não sabendo do começo ao fim onde vai dar, mas crendo que o Senhor, Deus que me ama, Ele é poderoso para fazer na minha vida infinitamente mais do que eu estou pensando ou imaginando. É isso, é isso. Precisa de nascer de novo. O que é nascer de novo, pastor? Nascer de novo é quando eu entendo que eu sou um miserável, que eu sou um cara que eu sou mau, que eu preciso de Deus, porque se Deus não fizer um milagre na minha vida, eu vou ir para o inferno. E quando eu chego a essa conclusão, e eu entrego a minha vida a Jesus, os braços do Senhor Jesus nunca se fecharam para nós. Ele morreu na cruz do Calvário com os braços abertos para receber você do jeito que você está. Ele te amou com amor eterno. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo, nosso Senhor, morrer por nós, sendo nós ainda o que? Pecadores. Ele fala mais e não talvez de alguém que se anime a morrer por um justo, mas Deus morre por pecadores, pessoas que não têm condições. Senhor, está te lançando. Senhor, está te lançando por terra. Para quê? Para que você possa morrer. Ah, se você morrer, se você crer nessa palavra, irmão e irmã, você vai dar fruto muito fruto sua vida vai ser transformada, a vida da sua geração vai ser transformada. O que traz transformação é Deus. É a palavra de Deus nas nossas vidas quando tem um coração que crê. Eu queria convidar você a ficar de pé.